0: La Messédite
1: Chapitre 1 En quatre lettres Cessation d'activité Le rayon des littératures imaginaires n'est certes pas le plus fréquenté de la médiathèque Paul Verlaine. Les lecteurs préfèrent en général celui des magazines et de la presse quotidienne juste à côté. De là à dire qu'il y règne une ambiance de mort, il n'y a qu'un pas. Ce pas est allègrement franchi lors d'une après-midi d'hiver, lorsqu'une femme s'effondre au pied des étagères chargées de volumes fantastiques, zoo ésotériques. Elle s'abat littéralement, comme frappée par la foudre. Malgré quelques soubresauts, témoins de l'instinct de survie, son agonie est brève. Dans un dernier spasme, elle crispe son poing et tend un doigt. Elle s'éteint dans la position de Dieu qui transmet la vie à Adam, sur le plafond de la chapelle Sixtine. Sauf qu'elle n'est pas déesse, mais bien mortelle. Elle gît sur la moquette usée du bâtiment du Pontifroi, vêtue de noir, de en cap, avec sur la tête une capuche à mémé en plastique, encore humide de pluie. Dehors, le ciel est bleu, limpide. Il faut plusieurs heures avant que l'on ne découvre le cadavre. Si la victime avait eu le bon goût de mourir au rayon des polars ou des journaux, on l'aurait remarqué bien plus tôt. Chapitre 2. En cinq lettres. Arpagon. Le soleil d'hiver tape sur les vitres de la Renault Clio rouge qui s'arrête le long des pompes de la station-service Eni, boulevard du Pontifroi. Après cette extraite de l'habitacle, non sans mal, la propriétaire du véhicule ouvre la trappe à carburant et y enfile le bec de la pompe de sans plomb 95. Nerveuse, elle tire sur une énorme cigarette roulée, format rouleau de printemps, sous l'œil torve du chien à six pattes, logo de la société d'hydrocarbures. La créature hybride inquiète la conductrice. Pourquoi six pattes Et pourquoi cracher des flammes pas une seconde, il ne lui vient à l'esprit que fumer dans une station-service peut être dangereux, au point de lui faire cracher le feu à son tour, non
2: Ce chien-là a tout l'air du genre de cerbère qui garde les portes de l'enfer.
1: Voilà ce qu'elle pense. Il faudrait qu'elle le signale au service de l'exorcisme du diocèse de Metz. Par réflexe, tout en têtant son barreau de chaise bourré de fleurs du pays, elle consulte le répertoire de son téléphone pour voir si le numéro d'astreinte de l'exorciseur est toujours enregistré. Il l'est. 07, 49, 36, 47, 13. Un gros amas de cendres incandescentes tombe de sa cibiche et troue son pull de laine rouge assorti à sa caisse. On est à deux doigts de l'incendie. Heureusement, le réservoir est enfin rempli. Derrière son comptoir, la caissière de la station est de bonne humeur. Ici, l'accueil est impeccable on vient pour y chercher son essence ou ses colis et l'on repart avec le sourire et un petit trait d'esprit. Quatre étoiles sur Google, question popularité, on est à deux doigts d'Hollywood Boulevard. Discret, posté sur le côté de la caisse, raide comme la justice, le vieil élégant qui fait la cour à la caissière depuis quelque temps est aujourd'hui de retour. Complet veston, chapeau melon, il se tient debout entre les chewing-gums et les barres chocolatées, prêt à engager la conversation. « Reste à trouver un prétexte. »« Il fait beau. »« attaque-t-il. On a de la chance avec le temps. »« C'est vrai. »« Répond la caissière.
2: »« J'aime bien le soleil en hiver.
1: » Et puis, s'adressant à la cliente au pull rouge qui vient d'entrer dans la boutique pour payer.
2: « C'est interdit de fumer ici, madame. »« C'est de l'encens.
1: » rétorque la mère Noël en retirant la clope de sa bouche pour la tenir à deux mains droit devant elle, façon enfant de cœur.
2: « Vous avez quelque chose contre la foi chrétienne
1: ?» La caissière lui tend le terminal de paiement par carte bancaire en se pinçant le nez. Lorsque la dévote vide les lieux, elle laisse derrière elle un fumet de mégots oublié au fond d'une poche, parfum nicotine queen de chez Anna Muglalis.
2: « On aura tout vu
1: !» s'indigne la dame de la caisse. Que « Que voulez-vous Les voix du seigneur sont impénétrables !» ponctue le séducteur. Décidément, ces deux-là semblent bien assortis. Peu importe la superficialité de leurs échanges, il n'y a pas de petits sujets au pays des amoureux. Elle est satisfaite d'avoir un compagnon de papote ça n'engage à rien, et puis elle apprécie vraiment ses petites attentions. Ses phrases anodines et son ironie légère. Ça lui fait comme des friandises, mais qui ne font pas grossir. Ça change des barres de Mars et des Maltesers. Quand il rit, des pattes d'oie apparaissent au coin de ses yeux. De jolis sillons qui suivent la courbe de son chapeau. C'est la preuve qu'il rit depuis longtemps.
2: C'est pas un don géant.
1: pense la caissière.
2: Il est honnête dans sa bonne humeur. Et sérieux avec ça. J'ai l'œil pour ces choses-là.
1: Lui aimerait vraiment entamer une histoire passionnée avec sa Juliette des hydrocarbures. Cela lui permettrait de ne pas payer son essence. La clio rouge a pris la première à droite, remontant la rue Sigisbert de Jean jusqu'à trouver une place de parking, juste à côté d'une grosse berline aux vitres teintées, dont les warnings sont allumés. Elle se range sagement face à l'air de jeu pour enfants. Aussitôt garée, la dame en rouge entreprend de se rouler une cigarette, laissant tomber le tabac en giboulé dans la feuille tremblotante. Elle peine à contenir sa gigite, la Brigitte. Les brins tombent en petite pluie, en partie sur ses genoux, ou s'écrasent au sol, finissant de recouvrir des tapis depuis longtemps sponsorisés par la CEITA. Pour se rassurer, à intervalles réguliers, elle touche la petite vierge en plastique qui finit de se balancer, accrochée au rétroviseur. Dans le square, les enfants jouent, poussant des cris de joie. Les grands sont à l'école, seuls les tout-petits sont là, occupés à nettoyer le toboggan avec leurs collants de laine gonflés par les couches. Un chien bagnaude dans la pelouse, et puis s'en va. Il traîne sa laisse derrière lui, mais son maître n'est pas là. La poignée en plastique fait un barouf d'enfer en raclant le bitume. Le bourreau des cœurs de la station a dû prendre congé de sa promise, car le voici qui traverse le square, soulevant son chapeau pour dire bonjour aux nourrices. Elles le connaissent, il est du quartier. On le voit souvent se promener le long des coursives de béton, se découvrir en signe de politesse, comme l'aurait fait le passager d'une croisière sur le pont d'un paquebot au début du siècle dernier. Il arrive même au Casanova de saluer les caméras de vidéosurveillance, qui, ces derniers temps, il faut le dire, ont une fâcheuse tendance à se multiplier. Les assistantes maternelles apprécient son élégance et sa manière humble de cheminer, regard baissé. « Lui, c'est vrai », scrute le trottoir. Il s'en vaudrait de passer à côté d'une pièce de monnaie ou d'un billet tombé à terre par hasard. La Clio ressemble maintenant à un aquarium empli de fumée. Seule la face de lune de la dame en rouge émerge du brouillard. Elle tire des lattes à se cramer les poumons et puis recrache la fumée par les naseaux, comme un dragon. Oh, le graouli n'est pas mort. Les yeux exorbités, elle semble habitée par une terreur insurmontable. Soudain, elle sort de la voiture, claque la portière et prend la direction de la médiathèque. À l'entrée, on demande à Brigitte si elle a une carte d'abonné, mais elle ne répond pas. Elle poursuit son chemin, les yeux révulsés. Elle est comme possédée. C'est à peine si elle remarque l'homme au melon qui photocopie la page de jeu des quotidiens du jour. Oui, lui, dans le journal, ne s'intéresse qu'au mot croisé. Comme une photocopie coûte moins cher que le canard en entier, le calcul est vite fait. Il récupère sa copie dans le bac, jette un œil rapide à la grille, puis interpelle la préposée à l'accueil. « Aidez-moi donc, mademoiselle, s'il vous plaît. En huit lettres, drame en un acte. La première lettre est un H. »
2: Je pense qu'il s'agit d'un homicide, monsieur De Rien.
1: Ça a l'air de coller. Bien joué. Merci, mademoiselle. Euh, Auriez-vous un crayon par hasard Que je note le mot. La médiathécaire sourit devant tant d'étourderies. Le brave homme oublie toujours son stylo. Elle lui en donne un à chaque fois qu'il vient. En se retournant pour lui tendre le bic, elle remarque la dame en rouge près du rayon des littératures imaginaires. La dame grogne, bave et gémit. D'un bras tremblant, elle désigne quelque chose devant elle. « Bon Dieu À ses pieds, une femme est étendue. Elle ne bouge plus. Elle est entièrement vêtue de noir et porte une capuche de pluie en plastique. Ses yeux vitreux, ouverts sur les limbes, fixent la médiathécaire qui blêmit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là-bas » interroge le melon. La jeune femme reprend ses mots de tout à l'heure, mais sa voix a changé.
2: « Je pense qu'il s'agit d'un homicide, monsieur de rien. »
1: Chapitre 3, en 7 lettres, 10 en France. Mais enfin, c'est incroyable que vous n'ayez rien vu. Elle est déjà froide, je tâte la peau de la pauvre dame qui a fait le grand saut. Elle est déjà toute glacée et dure, mûre pour servir de top modèle chez Picard. Ah, la jeune employée qui a appelé la police se justifie.
2: Vous savez, il peut se passer un bon moment sans qu'on ne passe dans ce coin de la médiathèque. Les collègues étaient très occupés avec les assistantes maternelles au rayon des tout-petits. Et moi, j'aidais M. Rien à faire ses mots croisés.
1: C'est vrai. Une espèce de Jiminy Cricket brandit un papelard devant lui, avec une grille dessus, comme si son statut de cruciverbiste pouvait lui servir d'alibi. Je décide de prendre les choses en main. Euh, vous allez me tirer de la rubalise autour de la victime, que personne ne pollue la scène, le temps que le reste de mon équipe arrive. Il s'agit probablement d'une attaque cardiaque, mais comme nous sommes dans un lieu public, il faut suivre le protocole et établir les premières constatations. Monsieur De Rien, je vais vous interroger en qualité de témoin. Vous seriez bien aimable de rejoindre cette brave dame avec le pull rouge que j'ai envoyé dans la salle informatique. Elle a l'air en état de choc. Hein Et Oh, monsieur Monsieur Qu'est-ce que vous tenez dans la main un sandwich Mais je vois bien que c'est un sandwich, mais c'est le mien. Je l'ai posé sur la table à côté de vous en arrivant. Oh, pardonnez-moi, je ne savais pas. Si vous voulez le terminer, je vous le rends. Ouais, non, bah, c'est bon, ouais, gardez-le, bah, ça ira. Et l'homme de replier le cellophane sur le casse-dalle avant de le fourrer dans la poche intérieure de son costume. Moi, je ne voulais pas m'occuper de cette enquête. Lorsque le téléphone a sonné dans le bureau du capitaine M. Vandera, tout le monde s'est arrêté de causer. J'étais simplement venu lui déposer mon rapport sur l'affaire de Romba, enfin rédigé, et j'en avais profité pour saluer les collègues. Il m'avait accueilli à grand renfort de... Salut Platini Alors tout va bien Nancy Ça fait quoi d'enquêter dans une ville de Ligue 2 Pas trop glissant, le synthétique Ce à quoi j'avais poliment rétorqué. Euh, je préfère avoir un club fidèle à ses couleurs, quel que soit son classement, plutôt qu'un logo qui change pour ressembler à celui d'une marque de fringues pour hipster. Et puis, vu comme la saison a commencé, on devrait se retrouver pour des derbys l'année prochaine, non Bref, l'échange d'amabilité habituel. Il faut dire que l'année écoulée avait fait de moi un inspecteur interdépartemental. Une série de hasards et de circonstances m'avait jeté sur nombre d'affaires en Moselle. Moi, le flic de Nancy. Bien voir Platoche, on a du nouveau dans la salle des commandes. Et M. Vandera nous avait amené, ses poulets et moi, au sous-sol de l'hôtel de police, dans une grande pièce remplie de moniteurs vidéo. Je te présente les écrans de contrôle des nouvelles caméras de vidéosurveillance. Avec la fièrement le capitaine. Bon sang, on se serait cru dans un carré gigarré un soir de match devant Marcel Picot. Déplaçant les caméras avec son joystick, Pianotant sur son clavier comme un geek, le maître des lieux, un flic obèse qui ressemblait à Homer Simpson, m'offrit une démonstration.
2: « Tu vois là, c'est juste les caméras de notre quartier, le Pontifroid. Comme c'est un enchevêtrement de bâtiments, de ponts, de tunnels et de coursives, on a des appareils partout. Ah, regarde là, le petit vieux qui lève
0: son chapeau. Il nous fait tout le temps coucou.
1: Il sait qu'on est là à le mater. » On avait tous attaqué notre pas de midi. De pauvres gens bombeurs, sans beurre, entourés de cellophane, en regardant la télé-réalité. Omer était tellement absorbé par le pilotage des yeux de Big Brother qu'il mordait l'emballage en même temps que son casse-croûte, retirant de longs fils de plastique de sa bouche comme des cheveux de la soupe. Dégueulasse. Capitaine, on a une grosse bagnole en winding sur le parking de la rue
2: Sigebert de Jean -Blou. Elle est depuis un moment. J'envoie la fourrière
3: On va y aller nous-mêmes. Ça nous fera une petite promenade digestive.
2: Et il y a un clébard qui traîne sa laisse, mais sans mettre au bout.
1: J'envoie la fourrière Laisse-lui une chance, dis-je. Un chien en laisse, mais sans maître, ça devrait nous parler à la PJ. S'il y a une police des clébards, c'est sans doute un collègue à nous. Bon, personne n'avait ri. J'avais fourré mon sandwich dans ma poche, et puis on avait pris congé d'Omer. La petite troupe était remontée dans le bureau de M. Vandera, histoire qu'il s'équipe pour aller checker la grosse caisse qui jouait du feu de détresse. C'est alors que son téléphone avait sonné.
3: Merde On a un mort à la médiathèque, juste à côté Il faut y aller tout de suite la vieille qui a est affalée entre les rayons. Tout le monde s'est mis à siffloter d'un air détaché en observant les motifs du faux plafond. Ok, j'ai compris, personne ne se dévoue. Tu parles. Un mort dans une bibliothèque. Encore une vieille qui a trop forcé sur le Daniel Steele. Ou un naturopathe extrémiste qui est venu emprunter comment soigner le cancer avec des graines. Et qui est mort de faim en cherchant le bon rayon. Ben Platini, puisque tu aimes bien la Moselle, t'as qu'à aller jeter un œil. c'est juste à côté. Quoi mais je suis pas du 57, bordel J'ai montré un retour pour Nancy dans 25 minutes Change tes billets alors, parce que toutes nos équipes sont déjà occupées. J'ai un binôme sur l'affaire des Warnings et un autre sur celle du club anarchiste. Et
1: le dernier Les gars sont à RTT cet après-midi. Et puis il avait enfilé son holster, pris son blouson, une veste carart de bas et m'avait tapé dans le dos en me disant d'un air condescendant... Merci Platini Effectivement il ne m'avait pas fallu plus de 5 minutes pour rallier la médiathèque depuis l'hôtel de police. J'avais avisé toutes les caméras de surveillance sur le trajet, en me disant qu'on confondait de plus en plus flics de terrain et ingénieurs informaticiens. Et voilà comment je me retrouve à cuisiner une folle en rouge et un vieux beau dans une salle où les retraités apprennent à taper à un doigt sur des claviers, ce qui leur fait un point commun avec pas mal de mes collègues. Chapitre 4, en 6 lettres, 10 en Égypte. Dire que Brigitte est possédée par une force qui la dépasse est un euphémisme. Elle semble vivre une passion permanente, et pour l'Église, et pour la clope. Lapidation des bronches, le rizla, c'est sa croix. Alors qu'elle me regarde en bavant sans répondre à mes questions, je me demande si elle se roule des sticks dans du papier Bible. La seule chose qui sort de sa bouche, à part les nuages bleus de fumée qui ne vont pas tarder à affoler les détecteurs d'incendie, c'est un borgborigme qui tourne en boucle.
3: Et
1: toi,
0: crème
1: Hein Et toi, crémère et, et toi, toi Crémée Ouais, je comprends pas. La médiathécaire m'a prévenu pourtant. À chaque fois que la folle de la messe apparaît dans le secteur, c'est qu'elle est en pleine crise mystique.
2: Elle entre dans le bâtiment et elle arrache les pages des livres mécréants. La dernière fois, c'était le dernier chapitre de Germinal, dans lequel les personnages butent un curé. Elle répète le titre du bouquin compulsivement, Herminal, Herminal, jusqu'à ce qu'elle soit calmée.
1: Et vous la laissez faire
2: Oh, de toute façon, ce sont des livres qui ne sortent plus. Zola, ça va disparaître au cours du prochain Désherbage, avec Flaubert et Balzac. C'est quand il y aura des discours anticléricaux dans Naruto, One Piece ou en Signol qu'il faudra commencer à s'inquiéter.
1: Dans l'appartement de la résidence 6 Square du Pontifroy, loué tout exprès pour ses hommes de main par celui que l'on surnomme Tonton Baraki, le célèbre trafiquant de drogue, Dylan et Fessal s'emmerdent. Enfermé à l'intérieur d'un F2 en compagnie des cafards, avec un tel soleil dehors, Il se relaient pour surveiller la voiture piégée qu'ils ont garée sur le parking, en contrebas de la tour, et qui attend l'arrivée des flics pour exploser et faire du Carpaccio de Condé. Depuis que le tonton est fiché au grand banditisme, il ne se sent plus pisser. C'est comme si on lui avait refilé la Légion d'honneur des mauvais garçons. Il se la joue parrain de la mafia, met des bagouses, file des dérouillés gratos à ses guetteurs et surtout se trimballe partout avec son horrible chien qu'il a appelé Scarface. Après le chien-chien à -chien sa mémère, le toutou à son tonton. Le clébard n'écoute rien. Il pisse partout, bouffe les canapés et les jambes de pantalon, et surtout, il passe son temps à se barrer, traînant sa laisse derrière lui comme un bagnard évadé tire son boulet. Sa dernière trouvaille au tonton, c'est l'art de la représailles. Les stupes lance une opération de démantèlement et arrête des hommes à lui. Baraki invente une vengeance à la hauteur. En l'occurrence, en réponse au coup de filet de la patrote, blinder une bagnole d'explosifs et fixer le détonateur sur l'essieu arrière. De prime abord, rien d'étrange sur la caisse et puis, lorsque le camion de la fourrière soulèvera le véhicule pour le charger sur son plateau, boum boum badaboum, envoyez les confettis de poulet. Dylan et Fessal ont pour mission de le prévenir dès que ce sera fait. En attendant, pour s'occuper, il coupe du shit et le conditionne. Il y a un vrai marché à ouvrir sur le quartier du Pontifroi, avec tout ce quatrième âge à qui les drogues légales vendues en pharmacie ne font plus d'effet.
0: Ça y est, ça bouge
1: L'âge Dylan, le front collé à la vitre. Fessal pose la lame de son opinel chauffé à blanc à côté du rouleau de papier alu et le rejoint. Ah oh, Et en plus, on a de la chatte C'est Tonton qui va être content En effet. Le capitaine M. Vandera s'approche de la caisse, accompagné par son lieutenant. Pendant que j'essaye de déchiffrer les bulles de bave de Brigitte, M. rien observe les ordinateurs. Ah, je lui dis, vous aimez l'informatique, rien Oh non « Je me demande simplement ce qu'ils font de ces machines une fois qu'elles sont obsolètes. »« Ah, je commence à piger. Ce gars-là est un de récup ou alors un gros radin. »« Avez-vous remarqué quelque chose de particulier autour de la personne décédée, monsieur De Rien Ah oui, son doigt. »« Eh ben quoi, son doigt
0: ?»« Alors que je regardais si elle
1: portait des bagues, j'ai constaté qu'elle avait l'index de la main droite tendu et le poing fermé.
0: »« Comme si elle levait la main pour poser une question juste avant de mourir.
1: »« Vous voyez le truc ?»« Ni une ni deux, je retourne voir le cadavre. » Et je n'en crois pas mes yeux. Autour du carré de rubalise blanche et rouge qui entoure le corps, les abonnés continuent de déambuler et de choisir des livres. Certains passent même à côté de la mer morte, sans rien entraver. Deux mémés commentent la scène avec un chuchotis peu discret, qui résonne plus fort que si elle causait pour de vrai à voix haute. Jalpag la médiathécaire. Et bon sang, mais vous n'avez pas fermé le lieu au public Ben non, vous m'avez pas
2: dit de le faire.
1: Mais clôturez-moi ce bâtiment C'est du bon sens, bordel Qu'est-ce que c'est que cette façon d'attendre systématiquement des ordres pour faire les choses
2: Ben, je travaille pour la ville de Metz, vous savez. On prend des habitudes.
1: Je m'en fous. Faites-moi évacuer les lieux, j'ai besoin de calme. Oh, je me trouve un peu dur. Mais les flics de Metz n'avaient qu'à monter sur l'affaire au lieu de me la refourguer comme un bâton merdeux. Tiens, c'est vrai que la dame en noir tend le doigt, comme si elle montrait quelque chose. Si je suis la direction indiquée par son index, j'arrive pile sur un gros bouquin rangé de guingois sur le rayon du bas de l'étagère ésotérique. Le dos du livre étale son titre en lettres dorées « Histoire sacrée de Metz. Ah mais bordel Mais c'est ça qu'elle me répétait, la possédée en rouge, la Jeanne d'Arc. Histoire histoire sacrée de Metz. En me penchant pour prendre le volume, je remarque que la capuche de pluie de la vieille est humide. Je jette un œil par la baie vitrée Grand soleil. Pas le temps de tirer de conclusion. Je suis doublé par la Brigitte, échappée de la salle informatique, qui passe un doigt sur le plastique de protection puis le lèche goulument. « Oh. B. Oh. B. Baragouine, la dévote. Elle
0: pense que c'est de l'eau bénite.
1: Précise de rien. Ouais, merci, cette fois j'avais compris. Bon, retournez dans la salle et restez-y, dis-je en me saisissant du livre. Je crois que j'ai de la lecture. Dylan a pris son glock et fait mine de fumer le capitaine depuis son poste d'observation. Ses lèvres articulent bang, bang, lorsqu'il défouraille. Fessal le tempère.
3: Vas-y, détends-toi, Tony Montana. T'es pas encore un gangster, t'as loupé deux fois la
1: SSR. Les deux guignols attendent que le capitaine appelle la fourrière. Le flic est occupé à faire le tour de la voiture piégée, cherchant un indice sur l'identité du propriétaire. Plus loin, deux autres condés courent après un clébar. Putain, c'est Scarface Appelle tonton, ils ont retrouvé son micheton
2: Vous avez une carte d'abonné
1: La médiathécaire me cause. Je me suis posé sur une table, l'histoire sacrée de messe ouverte devant moi. Non mais c'est une blague
2: Vous pouvez lire sur place, évidemment, mais si vous voulez l'emprunter, il faudra une carte d'abonné. Désolé, ce n'est pas moi qui fais le règlement.
1: Écoutez, mademoiselle, j'ai un cadavre surgelé à mes pieds et deux brins dingues en salle info. Je pensais en avoir pour 10 minutes. Mais il y a un sac de nœuds catholico-ésotérique qui vient foutre la zone dans mon affaire. Alors oui, je sais, un flic dans une bibliothèque, vous n'avez pas l'habitude, mais va falloir vous y faire. On arme bien la municipale, pourquoi on filerait pas un peu de culture générale à la nationale, hein Merde Vous voulez une carte d'abonné La voilà Et je lui colle ma carte de police sous le nez. Alors je suis d'une humeur de chien. Par la baie vitrée, je vois deux gars cavaler derrière le clébard à la laisse. Ouais, sale journée pour la PJ, hein, vraiment je me replonge dans ma lecture. C'est un ramassis de toutes les croyances du pays messin, les sorts, les malédictions, les bondieuseries, les trucs de rebouteux. Ah non de Dieu Et moi, en bon enseignant, qui pensais déjà que Metz était une malédiction en soi
0: Ah tiens, nous y voilà. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'ancienne capitale du peuple gaulois des médiomatriques est baptisée Divodorum par Tacite, l'auteur latin. On peut traduire littéralement ce nom par « Enclos des dieux ». Il suffit de se pencher sur la topographie des lieux pour comprendre ce choix. La cité est alors juchée au sommet d'une colline encadrée par la Seille et la Moselle. Les Romains en font une place commerciale forte. Ils y construisent des temples, un forum, un marché, des termes et des fontaines. Nonobstant la présence des deux fleuves, ils deviennent dépendants de l'eau acheminée par l'aqueduc de Gorz. C'est cette eau qui aurait été empoisonnée par une vieille magie druidique. Arrivant dans l'enclos des dieux, le mal se répand et frappe tous ceux qui pratiquent la religion romaine. On parle de crise de catalepsie, de paralysie dans les bassins d'hygiène, de bradycardie. Le mal semble prisonnier du cercle géographique de la cité, tournant sur lui-même comme une épidémie. Malheureusement, nombre de documents témoignant de cette peste ont été détruits par l'Église catholique après le 5e siècle, car elle voulait y voir la marque du diable. Sur le parking, le capitaine dit à son lieutenant « C'est bon, appelle la fourrière !» Effacer aussi, les marques de ce mal présentes au IIIe siècle. Alors que les forces maléfiques se seraient concentrées sous la forme d'un dragon vivant dans l'arène de l'amphithéâtre de la ville, les exégètes catholiques ont préféré centrer le récit sur l'exploit expiatoire de Saint Clément qui aurait converti la bête à l'aide d'un signe de croix. Il faut évidemment y voir la marque de l'évangélisation alors en cours, visant à annihiler toutes les croyances et les énergies
1: « Allô, tonton, c'est Dylan. Ça y est, ils ont appelé la fourrière. Mais on a un problème. Ils viennent attraper Scarface. » Le clébard, traîné dans le quartier, s'alaisse autour du cou. Il lui donne des restes de sandwich à manger. Le cabot est tout content. Le souci, c'est que les flics qui ont chopé votre leps,
0: ben ils rejoignent les collègues près de la voiture piégée. « Alors, est-ce un hasard Si l'on trouve des exemples de l'incarnation de ce maudissement tout au long de l'histoire. Comment expliquer, sinon que le poète Verlaine, né à Metz, a fini par expier ses fautes en renouant avec le catholicisme après avoir mené une vie dissolue de trublions fêtards, d'ivrognes, d'amants, bisexuels, infidèles et violents.
1: Oh, J'ai les yeux qui brûlent à force de lire. Ce que je comprends, c'est que les mauvaises tées sont comme les religions. Elles existent tant qu'il y a du monde pour y croire. Ce livre prétend remonter à la source des malheurs qui frappent la ville et ses habitants depuis plus de 2000 ans. A chaque fois, c'est le même phénomène. Une calamité s'abat sur les pêcheurs, on souffre, et puis on expie grâce aux bons soins des catholiques. Je remarque toutefois que la plaie semble proportionnelle à la foi de l'époque. Plus la pratique religieuse est fervente, plus l'épreuve est terrible. Un dragon en pleine période d'évangélisation à outrance un poète maudit dans le siècle de la laïcisation, que j'ai même trouvé un juif qui a réparé des vitraux de la cathédrale abîmée par la guerre. Mais alors, pour peu que l'on croit à ce tissu d'ânerie, qu'en serait-il aujourd'hui La malédiction ne frapperait-elle plus que les bigotes, les deux dernières pratiquantes de l'évêché de Metz, C'est-à-dire la victime en noir et Brigitte Dans son local de contrôle vidéo, avachi sur son fauteuil spécial gaming, Homer Simpson surveille ses collègues sur les écrans. R.A.S., ils vont bientôt rentrer au bercail. Le camion de la fourrière vient de tourner au coin de la rue et s'approche de la berline au warning. C'est la folle en rouge qui m'apporte une réponse. Elle baragouine. « En me tendant son téléphone tout en pompant sur une cigarette au diamètre record. L'appareil sonne déjà. Je le colle à mon oreille, juste le temps pour entendre décrocher. « ABK Dutch, service de l'exorcisme, j'écoute. » Chapitre 5 En 27 071 lettres La messe est dite Le père Dutch n'a rien à voir avec Sylvain. Pas plus que moi, Platini, avec Michel. Mais lorsque nous nous serrons la main, à son arrivée, il y a comme un truc qui gratte. Une envie d'échanger un fanion ou un maillot. Il dit simplement « Je suis l'exorciste. Je sais pourquoi je suis là. » Et puis il traverse la médiathèque, se dirigeant directement vers la morte, sans que personne ne lui ait dit où elle gisait. Parvenu aux abords de la zone protégée, il se faufile sous la rubalise et inspecte le corps, renifle, touche la capuche en plastique et porte les doigts à sa bouche, comme Brigitte avant lui. La possédée ressemble de plus en plus à un démon, avec son pull rouge et ses volutes de fumée. Et puis le prêtre se relève et la chope fermement par la nuque, lui murmurant des incantations à l'oreille. Or, l'autre produit des sons de gorge étranges, laissant éclater un popcorn de muqueuse. L'exorciste durcit sa prise. Il a collé son front à celui de Brigitte, maintenant secoué d'un tremblement inexplicable. Dehors, j'entends le bip du camion de la fourrière qui recule. L'homme d'église a monté d'un ton. Il crie maintenant. Il s'adresse à un druide, lui demande de quitter les lieux. Le traite de païen, lui hurle... « Il n'y a pas de place pour lui sur la croix du Christ !»« Il y a du païen sur la planche. » Ironise calmement de Rien, qui soutient la médiathécaire dont la mâchoire touche par terre. Derrière leur fenêtre, Dylan et Faisal n'en peuvent plus d'attendre. Ils ont les mains moites à faire des flaques. Tonton Baraki est au bout du fil. Il doit décider si on abandonne la mission ou non pour sauver son putain de Klebs. Le cas échéant, il faudra ouvrir la fenêtre et tirer un coup de feu pour attirer les flics qu'ils interrompent l'enlèvement de la caisse. « Vite !» gémit Dylan. Ils ont soulevé le plateau Ils sortent le treuil Sur le parking, tout en regardant manœuvrer le gars de la fourrière, le capitaine M. Vandera se demande s'il doit parler au commissaire de la qualité de la bouffe. Sérieusement, si ça continue, ces hommes et lui vont crever d'un cancer du sandwich triangle. Brigitte est maintenant arquée, couchée dans les bras du prêtre. Elle s'exprime dans un sabir ancien, un vieux dialecte gaulois matiné d'insultes bien contemporaines. Alors l'exorciste sort une fiole d'eau bénite de sa poche, dévisse le bouchon d'un pouce agile et trace une croix sur le front de la possédée. Aussitôt, l'autre part dans un râle affreux, un truc que j'ai jamais entendu jusque-là, le vagissement de l'enfant de garou et d'une truie qu'on égorge. Elle se soulève une dernière fois, les muscles tétanisés, et puis vomit une grande gerbe de bile qui vient s'étaler sur la boquette, sans que sa couleur d'origine n'en souffre, ou presque. Une vague d'énergie remodèle alors l'espace, le compacte. Pendant une microseconde, tout semble rétréci. Et puis l'univers se détend. Un blast déferle sur la ville comme un tsunami de vent mauvais, balayant la malédiction au passage. Tout cela en a un souffle. Et puis plus rien. Affalé sur la moquette, dans sa cimare noire, le prêtre est épuisé. On pourrait croire à un jumeau de la victime, si la victime n'avait pas disparu. Sous mes yeux, son corps s'est littéralement dissous. Il s'est absorbé lui-même jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Au pied du rayon des littératures imaginaires ne demeure qu'un tas de frusques noirs et un bout de plastique sale et mouillé. Les reliques m'évoquent l'abbé Pierre en vadrouille à Pigalle. J'ai beau ne pas être croyant, je suis obligé de constater les faits. La déflagration provoquée par l'exorciste a modifié de manière infime la ville de Metz et ses habitants. Oh, vraiment pas grand-chose, hein, car la plaie est proportionnelle à la foi de l'époque, et les dieux d'aujourd'hui s'appellent Bagnole, Amazon, Instagram et Champions League. Mais les faits sont incontestables, les voici. Brigitte a semblé se réveiller d'un mauvais rêve, ses traits se sont relâchés, adoucis. Elle m'a regardé sans me reconnaître, m'a salué, puis a reniflé l'odeur de tabac sur son pull rouge et a semblé dégoûtée. Dans un élan de bonté, le capitaine M. Vandera a décidé d'attendre le propriétaire de la berline au warning pour le sermonner gentiment. À la place, il a fait embarquer la Clio rouge stationnée à côté qui n'avait pas de ticket de parcmètre. Deux jeunes gens sont arrivés en s'excusant pour le désagrément, expliquant qu'ils s'étaient garés là le temps de retrouver leur toutou échappé avec la laisse. Sur l'enseigne de la station service Eni, le chien n'a plus que quatre pattes et ne crache plus de feu. Devant la caisse, un élégant à chapeau melon pose un genou à terre pour faire sa demande en mariage. Il va salir son pantalon, mais bon, il peut bien payer le pressing, qu'importe. Le FCMS décide de reprendre son ancien logo. À l'Assemblée nationale, le délit de blasphème inscrit dans le Concordat est abrogé. Quant à moi, le commissaire Platini, je n'enquêterai plus jamais en Moselle de toute ma vie.
0: C'était Meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur FranceBleu.fr.